1: A la una con Salvador García Soto, un encuentro del Diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: Párate enfrente, párate
0: enfrente,
2: no lo dejes. este gobierno de la ciudad de México.
3: que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad la modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud la página de registro es la misma mivacuna.salud.gov.mx
4: Una de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Que en unos minutos estará por acá con nosotros Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en este martes Martes 14 de junio Ya arañando la quincena Ya acercándonos a la quincena Esta quincena que normalmente La de, la de cambio de semestre Es la más larga de todo el año Porque esta, tra esta transición entre mayo y junio Bueno, pues se hace pesada Bueno, pues ya estamos si usted ya cobró, a cuidar el dinero ¿eh? A cuidar la lana, porque bueno Las cosas están, qué le digo le, lo Caras, carísimas, usted lo ve Cada vez que acude a los mercados, que acude A los supermercados a comprar, bueno pues Cuide el dinero, trate de pagar las deudas Si usted tiene tarjetas de crédito, bueno pues aguas Porque recuerde que también las tasas de interés Están altísimas, gracias Gracias por sintonizarnos en este A la una de este martes 14 de junio Estamos a 22 grados centígrados Está bajando la temperatura aquí en la ciudad De México, tenemos una capital más o menos nublada, pero también de repente en algunos espacios hay el cielo abierto, se esperan lluvias, fuertes lluvias por la tarde, cerca de las seis y media y siete de la tarde noche acá en la capital, también en la zona de occidente, en la zona centro, va a haber más lluvias vamos a platicar de lo que ocurrió allí en Guadalajara oiga, tremenda tromba que cayó en Guadalajara, hay una persona muerta, vamos a hacer enlaces por hasta allá, y por lo pronto tenemos mucho que contarles, pero antes voy a saludar y le mando un gran abrazo, y le agradezco también que nos sintonice a través de las frecuencias de Heraldo Radio Heraldo Media Group que nos escuchamos en todo el país de costa a costa y de frontera a frontera y es así como mando abrazos a naturalmente nuestra eh, estación central la Ciudad de México 98.5 de FM a Monterrey, Nuevo León 99.7 de FM Guadalajara, Jalisco allá en la 100.3 en La Laguna 104.3 de FM Oaxaca 97.7 en Tampico, Tamaulipas allá 92.5 Tehuantepec en 98.1 eh, eh, Tijuana, Baja California Tuxla Gutiérrez también saludos del otro lado, del otro lado del Río Bravo, a Macal en Texas a Bronzeville, Texas también, a Now Media Radio en San Antonio y también a Chicago, gracias a todas y a todos por sintonizar esta frecuencia por sintonizarnos a la una de la tarde si usted está comiendo, si usted va a empezar a comer buen provecho, si está saliendo de la oficina para ir a comer, bueno pues maneje con cuidado y gracias por permitirnos acompañarle y si está preparando la comida mmm, qué rico, échele échele para que disfrute su familia, sus seres queridos, provechito y a, a disfrutar de esta comida. Tenemos mucha información por compartir, mucho que ha surgido en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Y bueno, vamos a platicar a por él, como dirían los españoles, a por él. La Fiscalía de Campeche inició una serie de cateos en propiedades de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI. Además, la Fiscalía, esta Fiscalía local, ya inició procedimientos en su contra por los delitos de lavado de dinero y defraudación. Todo esto debido a los audios que publicó la semana pasada la gobernadora de aquel estado, Laida Sanzores, en su, en su ya famosa martes de la noche del jaguar allá en Campeche, bueno, pues dio a conocer estos eh, estos audios, así que ya hay acciones por parte de la fiscalía local en contra de algunos predios del líder del PRI, y mientras tanto, oiga, ¿se acuerda de esta, eh, de la caricatura del Salón de la Justicia? Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, bueno, pues así, pero en, en Insurgentes Norte, mientras tanto, aquí, en la Ciudad de México, hay un cónclave PRIista, líderes y, y la verdad es que gran, gran, en una gran plana PRIista se está reuniendo en estos momentos con el presidente de del partido Revolución Institucional con Alito para definir el futuro. Luego de que el, el pasado lunes mandaran una pues una carta, una fuerte carta a varios ex líderes del partido, fuertes figuras de este de este tricolor. Bueno, pues enviaron una carta eh, fuerte carta al presidente del PRI. Así que bueno, pues están reuniendo en estos momentos. Comenzó cerca de las 11 de la mañana y todavía continúan reunidos en este conclave. Le vamos a tener todos los detalles de esta reunión. Y como dirían por ahí one more time, así es, así es, exactamente. John Kerry, el enviado de Estados Unidos para Asuntos Climáticos, se reunió una vez más con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la tercera en este año, la cuarta en lo que va de los últimos nueve meses, eh, así que bueno, pues, le tendremos los detalles, estuvieron ahí presentes junto con John Kerry, también el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, el director de Pemex, el señor Oropesa, y además del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además le contaremos oiga, ¿qué está pasando en Chilpancingo Guerrero? No hay pollo, literalmente no hay pollo, y esto debido al crimen organizado. Algunas células del crimen organizado en Guerrero han atacado a los productores de pollo. Y hoy en la capital de Guerrero no hay una sola pieza de pollo. Se pueden encontrar algunos pollos enteros por ahí, por algunos mercados. Pero prácticamente todas las pollerías están cerrados debido a que los productores, bueno, pues han sido asesinados. Hay reportes, y se lo tendremos aquí, de un ataque a una de las principales pollerías o, o granjas de pollos allá en Guerrero. En la cual incluso habría muerto un menor de edad de 14 años. Así que bueno pues fuerte la violencia y ya lo veíamos en Michoacán con el aguacate que despegó el precio también lo vimos con el limón y ahora lo vemos acá en Guerrero acá con el pollo y estos ataques eh, la semana pasada asesinaron a uno de los productores en pleno mercado lo mataron eh, esta semana también este fin de semana hubo este ataque en esta granja en fin le vamos a tener los detalles y en los deportes a estirar las piernas este martes la selección mexicana de fútbol enfrentará a Jamaica en partido correspondiente a la Nations League de la Concacaf además tras un año sin actividad y a los 40 años Serena Williams regresa a un torneo, disputará el mítico Wimbledon, ahí va a estar la gran Serena Williams disputando este, este torneo, y en el entretenimiento Presida Reyes nos contará de las novedades sobre la segunda entrega de la película de Joker con, jo con Joaquín Phoenix y hablando del mundo de Batman un giro sorprendente que tomará el personaje en una historia muy mexicana que ya está preparando, además otra leyenda contagiada de COVID en plena gira le vamos a decir quién es, le vamos a contar quién está contagiado también de COVID y dio a conocer ayer y bueno pues van a tener que cancelar algunas fechas como ve tenemos mucho que contarle mucho que platicarle mucha información además de lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas aquí en a la una con salvador garcía soto vamos a ir si usted me lo permite a la pregunta del día porque como siempre decimos este programa este programa es nada absolutamente nada sin usted
1: esta es la opinión de hoy
4: y bueno, tenemos dos temas interesantes, dos temas eh, particularmente importantes para este, para este martes 14 de junio. El primero, la Fiscalía de Campeche, la Fiscalía Local, ya inició, ya inició pesquisas en contra de Alito, de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI. Esto luego de que, bueno, pues se dieran a conocer algunos videos y audios. Eh, y bueno, la pregunta que le hacemos en esta, en esta tarde de martes es: ¿usted cree que estas acciones en contra de Alito o en contra de Alejandro Moreno Cárdenas son a acciones legales totalmente sustentadas y no hay más que buscarle más que el término de la justicia, ve un tipo de vendetta contra el priista contra el líder del PRI por todo lo que ha dicho y por, también por todo lo que ordenó luego de esta reforma eléctrica, hay una vendetta por parte del gobierno y bueno pues que se está haciendo y se está evidenciando en Campeche, o sea, son simplemente jugarretas políticas, así es la política en nuestro país, el toma y daca, el si tú me haces yo te hago, ahí está la primera pregunta y la segunda pregunta, hoy hoy es día mundial del donante de sangre una acción que no solo salva vidas, sino además demuestra la sensibilidad que tenemos los seres humanos para con otros. Es algo que no nos cuesta, algo que está circulando día a día en nuestro cuerpo, que además se regenera y que además no nos pasa nada si la compartimos. Y puede, ya le digo, salvar vidas. Una, una, una sola donación puede salvar la vida de tres personas. Así que bueno, pues hoy es Día Mundial del Donante de Sangre. Y bueno, pues le preguntamos, ¿usted ha donado o está dispuesto a hacerlo en cualquier momento? Ah, sí, sin problema y a cualquier persona cuando lo necesite? ¿Yo dono? de, Sí, lo hago, pero solo en caso de emergencia y a personas cercanas o familiares. ¿O C sea, de plano, no lo he hecho y no lo haré? Nunca he donado y nunca voy a donar sangre. Bueno, pues ahí están las tres las dos preguntas de este martes, martes 14 de junio. ¿Y qué le parece si ya nada más que decir sí, ni que agregar? Vamos al resumen de noticias. Ya estamos aquí en A La Una con Salvador García Soto.
1: Prórroga ante las inconformidades presentadas por los cambios al reglamento de inspecciones, la Secretaría del Trabajo otorgó un plazo de 30 días a las empresas para corregir irregularidades en lugar de solo 5 que se habían planteado originalmente. Revés. La Cooperativa Energía de San Pedro en Nuevo León ganó un amparo a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía para recuperar el 100% de sus derechos de generación eléctrica para autoabasto domiciliario. Promesas. Petróleos Mexicanos se comprometió a que para la primera quincena de julio Sus farmacias tendrán el 100% de los medicamentos requeridos en la atención de sus derechohabientes Criminal Un elemento de la Guardia Nacional fue detenido en la Ciudad de México Por la presunta comisión del delito de violación agravada cometida contra una persona menor de edad Operativo. El presidente colombiano Iván Duque informó que un importante líder de las disidencias de las FARC en el suroeste de ese país, acusado de asesinatos de líderes sociales, ataques con carros bomba y de coordinar actividades de narcotráfico con los cárteles mexicanos, murió en un operativo militar.
4: Una de la tarde con 11 minutos, Una de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información en Campeche. En Campeche este martes realizaron una revisión agentes ministeriales de la Fiscalía del de Estado, una revisión a una casa de Alejandro, Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. Agentes ministeriales no entraron a la residencia solo se trató de una inspección ocular del inmueble ubicado en la zona exclusiva de Lomas del Castillo. Es parte de la investigación que se realiza contra el dirigente nacional del PRI, eh, Alito, como le conocen Alejandro Moreno, por un presunto enriquecimiento. Enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes dentro de la Fiscalía Estatal. Dicha investigación está relacionada con los terrenos que desde hace unas semanas fueron señalados como propiedad del presidente del PRI y exhibidos como parte de la riqueza inexplic inexplicable de Moreno Cárdenas en este programa que tiene todos los martes la gobernadora Laida Sansores llamada La Noche del Jaguar, donde lo único que ha hecho en las últimas tres semanas por lo menos es un día sí y otro también, un martes sí y otro martes también, exponer audios de Alejandro Moreno. El mismo Alejandro Moreno ya en una conferencia la semana pasada, dijo que se trataba de eh, audios que habían sido editados si sí, es su voz, pero han sido editados además de que forman parte ya de tiempos pasados, y bueno pues vamos precisamente hasta Campeche con mi compañero Memo Officer quien eh, se encuentra allá en esta zona y ha seguido de, ha, ha de cerca estos cateos, ¿cómo estás Memo? Buenas tardes
5: te saludo con gusto desde la ciudad de Campeche el día de hoy fueron inspeccionados terrenos del líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas muy temprano por la mañana duró más o menos 10 minutos esta inspección cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche realizaron la mañana de este martes diligencias de inspección en varios terrenos del fraccionamiento Lomas del Castillo con sede aquí en esta ciudad de San Francisco de Campeche la inspección es parte de la investigación que se realiza contra el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas mejor conocido como Alito, por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron algunas fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Esta investigación está relacionada con los terrenos que desde hace una semana fueron señalados como propiedad del presidente del Revolucionario Institucional y exhibidos como parte de la riqueza inexplicable, así lo afirman, de Moreno Cárdenas en el programa de la hoy gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Román. Esto tiene aproximadamente tres semanas y fue apenas hace una semana cuando eh, se hablaba de de presuntas operaciones ilícitas y simuladas para lavar dinero, también relacionada con algunos terrenos del presidente nacional del PRI. Ese es el reporte desde Campeche.
4: Gracias, gracias Memo Officer, estaremos pendientes de qué es lo que arroja, por lo pronto ya la Fiscalía de Campeche ya tiene eh, estas, estos dos delitos, lo investigan por estos dos delitos que es enriquecimiento ilícito y también el otro delito sería en un tema fiscal que el tema de defraudación, así que bueno pues ya le están siguiendo la pista allá en Campeche, van a seguir estas diligencias, van a continuar las diligencias y bueno pues mientras esto pasaba en, en Campeche...
6: Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Pues no
4: precisamente de la Justicia, pero sí del Partido Revolucionario Institucional. La planilla grande. Líderes, ex líderes del Partido Revolucionario Institucional se reúnen desde la cerca de las 11 de la mañana allá en eh, el edificio, en la sede principal del Tricolor en Insurgentes Norte. Eh, se están eh, reuniendo con Alejandro Cárdenas en un encuentro privado con estos ex dirigentes nacionales del partido. Le piden cuentas tras la elección del 5 de junio, un análisis de la situación actual del partido y además evaluar la gestión que está de esta dirigencia, de la dirigencia actual, con los resultados negativos en los procesos tanto de 2021 como de 2022. Ahí se encuentra mi compañera reportera, reportera de Heraldo Media Group, Elia Castillo, que está siguiendo de cerca desde muy temprano esta reunión. Elia, buenas tardes, cuéntanos cómo va esta reunión. Ahorita vamos a hacer un enlace. A ver, tenemos a Elia Castillo, quien se encuentra ahí en la en esta reunión. Y ya le decía, desde, desde el lunes que enviaron esta carta, luego, luego acusó recibo el dirigente nacional del PRI y les dijo, sí, cómo no, mañana, es decir, este martes, nos reunimos a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, y bueno, pues, esta reunión ya se llevó a cabo. Además, bueno, pues ayer por cierto, eh, también eh, eh, se dio a conocer un desplegado un desplegado que enviaron los eh, dirigentes algunos priistas de Nuevo León y que se publica hoy en, 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 todo, en prácticamente todos los, los periódicos de circulación nacional los cuales piden, estos, estos eh, priistas de Nuevo León piden la salida inmediata, mediata eh, del de señor Alejandro Moreno Cárdenas en un comunicado que les digo que ya se publicó dice, mediante una renuncia voluntaria es lo que le piden a Alejandro Cárdenas una renuncia involuntaria y se lleve a cabo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, la renovación inmediata del Comité Ejecutivo Nacional para iniciar un nuevo periodo de representatividad más incluyente ánimo renovador, con ánimo renovador y perspectivas más alentadas así que está, así está este comunicado que está enviando, firman algunos exgobernadores de Nuevo León, también eh, priistas reconocidos de aquel estado eh, está Benjamín, Benjamín Clarión Reyes Retana, Felipe Enríquez Hernández, Jorge Cantúbal Valderrama y Gilberto Treviño Aguirre, en fin también está José Natividad González Parás exgobernador de Nuevo León, en fin, priistas priistas de Nuevo León, priistas que están bien colocados también en toda la planilla priista que le piden al líder del PRI dejar la presidencia. Por lo pronto, ahora sí vamos a la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional con Elia Castillo, que ha seguido, ya le decía, esta reunión de cerca. Elia, cuéntanos cómo va esta reunión. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, José Luis. Te saludo con gusto desde la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde la mañana de este martes, 10 ex dirigentes PRIistas arribaron a esta sede ubicada en Insurgentes para sostener una reunión con el actual presidente del partido, Alejandro Moreno. Te comento que minutos antes de las once de la mañana inició esta reunión a puerta cerrada en la eh, en el auditorio presidentes de este de, de esta sede. Esta reunión, como ya sabemos y como ya adelantaste, José Luis se dio a petición de los expresidentes quienes ante, el, ante la grave crisis que enfrenta el partido solicitaron reunión con Alejandro Moreno, para reflexionar sobre el rumbo del partido luego de los resultados electorales del pasado 5 de junio, en donde perdieron dos entidades más de las que gobernaban, se trata de Hidalgo y de Oaxaca, además, de cara a las elecciones de 2023 y de 2024. José Luis, te comento que a este encuentro acudieron eh, los expresidentes Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, Carolina Monroy, César Camacho, Humberto Roque Villanueva, Pedro Joaquín Cotcuelma, Manlio Fabio Beltrones, quien estaba alejado de la vida política, Roberto Madrazo, y José Antonio González, así como el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. Esta reunión eh, continúa en curso, aún no se ha, ha dado a conocer en qué momento saldrán a dar un mensaje los ex dirigentes PRIistas, así como Alejandro Moreno, luego de este encuentro, que como bien comentas, pues es para eh, pues establecer un rumbo luego de los resultados electorales se ha hablado de que eh, pues se pide la renuncia de Alejandro Moreno sin embargo estos ex dirigentes han manifestado que no se trata o no están en contra de la dirigencia o de una dirigencia simplemente buscan que el PRI cambie de rumbo a fin de ser competitivo para las elecciones en 2023 en donde pues se jugarán dos entidades más que todavía gobiernan, que se trata de Coahuila y el Estado de México, así como de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Todos los líderes o ex líderes priistas han sido enfáticos en que no se trata de una disidencia o estar en contra de la dirigencia de Alejandro Moreno, pero sí tomar acciones urgentes e inmediatas para retomar el camino del partido en medio de esta crisis, bueno, luego de que en estos dos últimos años José Luis han, par han perdido diez de las entidades que gobernaban. Así que estamos a la espera de que concluya esta reunión aquí en el eh, Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en el Auditorio Presidentes, con estos diez dirigentes PRIistas, el coordinador eh, de los PRIistas en el Senado y Alejandro eh, Moreno, Aquí hay pues de cobertura de la mayoría de los, de los representantes de medios de comunicación quienes estamos a la espera de que concluya esta reunión y de que den esta, este anuncio, este mensaje. Eh, de, esperemos ver en qué sentido será.
4: Pues estaremos pendientes, Elia, y hacemos contacto de inmediato en cuanto inicie este mensaje para que nos des un resumen. Te agradezco el reporte, Elia, como siempre, puntual y muy exacto. Gracias, Elia, y te mando un abrazo.
7: Muy buena tarde
4: Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group. Oiga, ya hace unos minutos de último momento le cuento, el fiscal, el fiscal del estado de Campeche, Renato Sales Heredia, salió a explicar, dio una, una conferencia de prensa en la que explicó qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que implementó la fiscalía y cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo esta mañana en las propiedades de Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a escuchar al fiscal Renato Sales Heredia.
3: Cargo de la fiscalía para delimitar las propiedades que se encuentran a nombre del ex gobernador eh, de porque hay algunos que están a su nombre, varios lotes registrados pues eh, legalmente en el registro público de la propiedad y otras más que están a nombre de familiares, conocidos, amigos de su hermano, de algunos otros conocidos, bueno y lo que estamos haciendo es ver hay cinco lotes unidos, eh, están a su nombre o no, aquí están, se corresponde con la realidad o no eh, vamos a fijar fotográficamente y vamos a ubicar cuáles sí están a nombre de este señor y cuáles están a nombre de otras personas.
4: Pues ahí está, ahí está el fiscal, el señor Renato Heredia quien está explicando qué fueron las diligencias las diligencias que se llevaron a cabo esta mañana allá en Campeche Oiga, y también de último momento sobre este mismo tema Alejandro Moreno, el presidente del PRI acaba de promover un par de amparos para evitar que Laida Sansores continúe revelando audios en su contra El líder nacional del PRI eh, promovió un amparo con el cual busca que se impida a la gobernadora de Campeche Laida Sansores eh, y continuar con esta, esta publicación de videos que van en su contra, esta serie de videos que ya le digo, desde hace por lo menos tres semanas ha estado publicando cada martes la gobernadora morenista de aquel estado la demanda de garantía fue promovida el pasado 9 de junio, Alito pide la protección de la justicia para que cesen las declaraciones manifestaciones y comentarios por parte de la mandataria estatal que han sido enviados, publicados y difundidos a través de diversas redes sociales oficiales, eso es lo que pide el líder nacional del PRI así que bueno, pues ahí está, así es tema del Partido Revolución Institucional, Alito, el señor Alejandro Moreno Cárdenas y Campeche, eh, estaremos pendientes cuando empiece el mensaje y vamos a hacer contacto con Elia hasta hasta la eh, sede nacional del PRI. Por lo pronto, y hablando de reuniones, esta mañana también se llevó a cabo otra reunión, pero en Palacio Nacional, como ayer se lo adelantamos para este martes pro, eh, pos, que habían pospuesto la eh, esta reunión entre John Kerry, el enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, con el presidente López Obrador, bueno pues, muy tempranito, el señor John Kerry llegó a Palacio Nacional, se reunió con el presidente López Obrador y tuvo también ahí algunos invitados dentro de esta reunión. Vamos a ir con Pari Salazar, compañero reportero de Aldo Media Group que nos tiene los detalles de esta reunión. Buenas tardes Pari, cuéntanos.
2: Buenas tardes amigas, amigos de El Heraldo. Este martes el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, llegó a Palacio Nacional para sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Minutos después de las 11 de la mañana, arribó a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México el convoy de camionetas que traslada al funcionario estadounidense. El presidente López Obrador y el enviado especial John Kerry abordaron la colaboración para enfrentar los efectos del cambio climático, la política energética, así como energías renovables y alternativas. Al mandatario mexicano la acompañaron la secretaria de Energía, Rocío Nale, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Esta es la información.
4: Pues Gracias, París. Gracias por este, por este reporte. Y Bueno, yo no sé si le habrá dicho el presidente López Obrador a, a, a John Kerry que se equivocaron con la inversión en automóviles eléctricos. ¿eh? A, ayer lo dijo. Ayer lo dijo en, en, en su conferencia mañanera que había un error en haberle apostado a los automóviles, automóviles eléctricos y dejar a un lado al petróleo. ¿Quién sabe qué se le habrá dicho? Y, que le habrá, y si se lo dijo, que le habrá respondido el encargado del cambio climático. Vámonos a la primera pausa. Vamos a la primera pausa con Monabel. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? cuando, Recuerden que estamos recordando hoy y esta semana música dedicada a todas aquellas personas tan importantes de nuestras casas, los abuelos, las abuelas, los adultos mayores, que son vitales, son la columna vertebral de todas las familias. Así que, bueno, pues las, a ellos y a ellas les dedicamos. Monabel, ¿cuándo, cuándo, cuándo?
0: Dime cuándo tú vendrás
8: Dime cuándo, cuándo, cuándo si muy más. Tú de mí te acordarás Yo te espero siempre aquí Pero cuando, cuando, cuando Te decidas a
1: venir Yo por fin seré feliz Escuchas A la una con salvador garcía soto en un momento regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o oh, de valdés la rima
9: qué bonito quién lo viera darle espacio en su programa ha de ser porque lo ama lo pasó en la mañanera si usted pregunta quién era a investigarlo ni vaya. Yo le digo, pues Anaya, es el tal Ricky Riquín de apellido Canallín. Ups, se pasa de gandaya. Y en Twitter, muy por su parte, Anaya le hace lo mismo, aplicando el anallismo, haciendo un video que es arte. ¡Ay, estapa que nos arte este jueguito infantil por el petróleo! ¡Qué vil! Peleando como chamacos, refinerías, con chacuacos, pero ninguno es servil, Ricardo el opositor, don Andrés el presidente, ahí se tienen frente a frente, de verdad que esto es amor, dense un beso por favor, anticuadas energías, cochinas refinerías, que si hay que acabar con Pemex, que si mejor ya sea Solmex, dice Anaya, no te rías.
6: Que me mata, tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que en tu derrama que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecente si tú entristeces No quiero que las dos Una de la tarde
10: con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con esta canción Oiga, hay canciones intensas Y esta de Julio Jaramillo, se llama Nuestro Juramento Una canción escrita por el puertorriqueño Benito de Jesús Y popularizada por este cantante ecuatoriano en 1956 Hoy es uno de los grandes éxitos de la música latinoamericana Sin duda alguna, escuchamos un poco más de esta intensidad De Julio Jaramillo y Nuestro Juramento Con
6: el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del
1: corazón. A la una, con Salvador García Soto.
10: Una de la tarde con 33 minutos, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, le agradezco a José Luis Sánchez que haya iniciado esta transmisión, nos agarró un poco de complicaciones ahí en el tráfico, pero ya andamos por aquí listos para informarle, ya José Luis le adelantó algunos de los temas más importantes, pero hay más información todavía en esta primera hora de la una, le voy a contar, se acuerda de Sandra Cuevas, aquí la tuvimos en estos micrófonos, se molestó cuando le preguntamos sobre los murales que estaba destruyendo la alcaldía, nos regañó, nos acusó de ser, eh, dijo que informamos con... con... Eh, sin, sin ética y luego resultó que la mentirosa era ella porque le demostramos que por lo menos había destruido siete murales cuando ella afirmaba que solamente había sido uno y que ni siquiera había dado la orden ella, no esquivando el bulto, pero bueno, más allá de eso pues sigue en, en problemas la señora Sandra Cuevas la verdad es que lo que pasó aquí fue un mero un mero incidente comparado con todos los problemas que trae en la alcaldía, trae problemas severos, eh, mucho más allá de sus discusiones con los medios y de las polémicas en las que se ha visto envuelta pues el tema ya llegó a asuntos legales aquí le adelantábamos desde hace ya algunos días este dictamen, este fallo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que ya se lo habíamos dado a conocer ella eh, dijo que no la había notificado, bueno pues ayer el propio tribunal tribunal dio a conocer que ya notificó al órgano interno de control de la alcaldía Cuauhtémoc es decir, a la alcaldesa Sandra Cuevas la resolución que inhabilita y destituye por un año de su cargo a esta alcaldesa de Cuauhtémoc es acusada de abuso de funciones por el cierre del deportivo Gelatao durante 41 días en octubre del año pasado, la denunciaron los propios vecinos de su alcaldía que se inconformaron con esta decisión de cerrarles un deportivo que era pues, vital para ellos en una zona densamente poblada, con problemas de drogadicción, y la gente había encontrado en este deportivo Guelatao que fue remodelado en la administración pasada de Néstor Núñez, una especie de oasis a donde iban a ejercitarse, había programas, había quedado la verdad muy moderno, parecía uno de estos gimnasios de cadena muy bien equipado y la señora llegó y lo cerró argumentando que había fallas estructurales en la construcción, que era una construcción riesgosa. La polémica llegó hasta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que dijo, bueno, para eso hay un instituto que certifica las construcciones en la ciudad y ella nunca lo llamó. Todo el asunto derivó en esta demanda que hoy la está inhabilitando para ejercer este cargo. Un año ordenan los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que se suspenda de sus, de sus funciones, es decir a partir de que fue notificada ya no puede ejercer el cargo. Ayer salió a dar una conferencia y dijo que todo esto es político, que hay un complode en su contra si le suena, así lo dijo más o menos que porque la están persiguiendo, porque ella no es de la clase política, en una serie de argumentos y dijo que va a seguir ahí. La verdad es que no puede seguir, ¿eh? tiene que ser destituida, puede impugnar la resolución, eso sí, tiene 15 días para presentar una apelación a este fallo del tribunal de justicia administrativa pero mientras le responden a su, a su a su impugnación ella tiene que dejar el cargo a partir de ella, esto fue lo que argumentó ayer y respondió así, bueno vamos a primero escuchar a Iván Márquez que nos cuenta de esta destitución, la segunda que le ordenan a Sandra Cuevas
11: Buenas tardes, Salvador. Así es, un Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México notificó al órgano interno de control de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre la resolución que inhabilita y destituye por un año a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, esto por haber cerrado durante 41 días el Deportivo Guelatao, ubicado en la colonia Morelos. Ante ello, la alcaldesa salió por la noche de este lunes a informar sobre su situación. Dijo que el gobierno está buscando maneras de sacarla del
7: puesto. Yo no pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco a ese grupo de poderosos y es por esa razón que crean situaciones jurídicas, porque no tienen de otra para sacarme de aquí.
11: Asimismo señaló que no es sentencia definitiva.
7: No es una sentencia definitiva, es una sentencia que se va a compartir ante las
0: instancias correspondientes con la finalidad de ganarles una vez más. Estoy preparada para
11: esta y mil batallas más. Salvador, comentarte que Sandra Cuevas tendrá 15 días para impugnar esta batalla. Mi reporte, buenas tardes. Muchas gracias Iván, pues ahí está la alcaldesa que no quiere aceptar el fallo judicial Aguas, eh, porque
10: si no si no deja las funciones de alcaldesa y, y deja de ejercer el cargo La pueden acusar de desacato, esta es una orden de un tribunal eh, de justicia En este caso el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Ella insiste en que son cuestiones políticas y que no es definitivo el fallo En eso tiene razón, puede ser impugnado Pero le, le, lo que no quiere aceptar la alcaldesa es que mientras se desarrolle la impugnación y mientras ella tenga una respuesta a su impugnación, tiene que estar fuera del cargo de la alcaldía. Eso es un hecho y es un fallo judicial que tiene que acatar, no es de contentillo. Y dice que va a pelear y que ya les ha ganado, pues ¿cuál ha ganado, alcaldesa? No ha ganado una sola cuando maltrató usted a los policías, a dos policías auxiliares que la acusaron de maltrato, de ofensas, de agresiones físicas, que usted los retuvo y los, los amenazó, los golpeó, eso, eso dijeron los policías, lo, lo, la denunciaron, pues perdió totalmente ese juicio. Tuvo que disculparse, tuvo que. incluso estuvo separada el cargo 15 días. Así que, pues, mucho no ha ganado, pero vamos a ver si en esta, cómo le va la alcaldesa. Tiene todavía el derecho de impugnar este fallo, pero por lo pronto no puede ejercer ya el cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc. Vamos a otro tema. Las lluvias están con todo en ya la mayor parte de la República. Bueno, esperemos que en toda la República, no porque allá en el norte todavía siguen padeciendo de sequía intensa en pues, varios estados, en Nuevo León, en Coahuila, en Sonora. Esperemos que también las lluvias ya empiecen a llegar y a regularizarse en esa zona del país. Por lo pronto, acá en la Ciudad de México, pues ya tuvimos esta tormenta fuerte que le reportábamos el domingo por la tarde con esta fuertísima granizada aquí en la zona de la colonia del Valle. Y ahora en Guadalajara, una intensa lluvia dejó más de 100 vehículos varados en la zona metropolitana de Guadalajara en cuestión de minutos el agua subió un metro, además hubo un derrumbe de bardas y caída de árboles y espectaculares los vientos alcanzaron hasta 60 kilómetros por hora, fue una tromba la que azotó a Guadalajara, como suelen llover este tipo de trombas allá en la capital tapatía. vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes de esta fuerte lluvia que azotó a Guadalajara y sus municipios conurbados, buenas tardes
0: Así en Salvador, pues más de 100 vehículos quedaron varados en las calles y avenidas, además de que se registró el desbordamiento del canal de Normalistas a la altura de la calle Fidel Velázquez, inundaciones de 20 centímetros en el cuarto de máquinas del Centro Médico de Occidente, el cual pese a esto pues continuó trabajando con normalidad. Sin embargo, las casas aledañas a esta zona pues también sufrieron inundaciones y básicamente pues la noche estuvo colapsada en la zona metropolitana de Guadalajara y es que la lluvia fue pues bastante copiosa inició alrededor de las 20 horas de este lunes y se registraron precipitaciones de hasta 100 milímetros en varios puntos de la ciudad además fuertes vientos que alcanzaron incluso hasta los 60 kilómetros por hora en la zona del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías esto por la Avenida Revolución y también se generaron pues caída de árboles al menos 20 en Guadalajara y uno en Zapopan las zonas más afectadas pues sin duda fueron en el municipio de Guadalajara Guadalajara, en donde pues también se registraron inundaciones en calles y avenidas, pero también en algunas casas habitación, y es que hubo necesidad de que fueran auxiliadas por elementos de protección civil y bomberos municipales. Salvador, y lamentablemente se reporta el fallecimiento de un hombre entre 35 y 40 años de edad, él respondía al nombre de Manuel, y murió esta mañana al desplomarse su vivienda, esto a consecuencia del reblandecimiento en la estructura, tras la lluvia de la noche de este lunes la vivienda improvisada con láminas cartones y lonas se ubica en la colonia Junta de los Socotes en el municipio de Zapopan esto sobre la calle Pío B. Enríquez y los familiares de la víctima acudieron ya al lugar a identificar al hombre que sería la primera víctima del temporal aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, explicó el primer oficial prisiliano González Castañeda de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos que un muro de 3 por 2 metros es lo que se desplomó y bueno, este muro se utilizaba para la retención del relleno del suelo que cayó sobre esta vivienda improvisada. Al interior encontraron ya a la persona muerta y bueno, los vecinos refirieron que hasta las 9 o 10 de la noche lo vieron que estaba dentro de esta vivienda improvisada, probablemente en el transcurso de la noche y debido a la lluvia fue que colapsó este pedazo de muro que cayó eh, justo en el techo de este lugar y bueno, provocó el fallecimiento de esta persona. Esa es la información, Salvador.
10: Muchas gracias Mayeli Mariscal, pues qué terrible esto que nos cuentas de este hombre de 35 años que falleció en su propia vivienda, derrumbada por la el exceso pues, de humedad que la afectó. Vaya situaciones, es lo, la, única, la otra cara pues de las lluvias. no Queremos que lleguen las lluvias el temporal porque pues, es un recurso vital, lo necesitábamos. Estamos un año muy seco en la República Mexicana, pero también las lluvias cuando son en exceso, empiezan a causar tragedias como esta que ocurrió allá en Guadalajara Con este señor que perdió la vida en su vivienda Derrumbada por las fuertes lluvias Que estuvieron azotando la noche de ayer Y todavía hoy por la madrugada A la zona metropolitana de Guadalajara Descanse en paz este señor Y bueno, pues vamos a estar pendientes de esta temporal Que apenas, apenas empieza Por lo pronto, oiga, después de meses de necedad después de que dijo que era un desperdicio vacunar a los niños, que no servía de nada, que los niños casi casi ni se enfermaban y si se enfermaban no les pasaba nada, cuando hay más de 800 niños muertos por COVID, estoy hablándole, sí, del subsecretario Hugo lópez Gatel, que se negaba y se resistía a hacer a aceptar la vacuna en menores de edad, a pesar de que ya en todos los países las, los han vacunado a sus niños. Bueno, pues por fin un rayo de luz de no sé dónde, yo creo que de Palacio Nacional salió iluminó de esta forma al señor lópez Gatel.
8: La ilusión, la
10: Aleluya, porque por fin aceptaron que hay que vacunar a los niños de 5 a 11 años en este país, también tienen derechos, también son ciudadanos mexicanos, también en el, tienen el derecho a la salud que consagra la constitución y que se le habían, les había negado el señor López Gatelli, el presidente López Obrador, ¿por qué? Pues por necedad y porque decían que no había suficientes vacunas, hoy se anuncia que por fin van a vacunar a los niños de 5 a 11 años en México, será la vacuna de Pfizer la que les proporcionen es la única que está autorizada además por la Organización Mundial de la Salud para ser usada en menores de esta edad y bueno lo anunció así lópez Gatel dijo que este jueves, este jueves 16 de junio o sea pasado mañana comienza ya el registro para los niños menores de 11 años, de 11 a 5 años para poder vacunarse tienen que entrar a la página mivacuna .salud .gov mx registrar al niño o al menor de edad que usted quiera vacunar y por fin, oiga, muchos niños y muchos padres de familia tuvieron que ir al amparo, tuvieron que ir a la justicia y aún así no los vacunaban, ¿eh? ganaron amparos, fueron cientos de niños que ganaron amparos en México y a muchos de ellos nunca les quisieron poner su vacuna. ¿Por qué? Pues por el capricho de ya sabe quién y de su favorito, el señor lópez Gatel. Esto fue lo que anunció hoy el subsecretario de Salud.
3: Ahora vamos a abrir la última que está en el cuadrito rosa al final de la imagen, que son niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para ese propósito como lo habíamos dicho cuando lo tuviéramos listo, lo anunciaríamos ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech que vamos a adquirir alrededor de 8 millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación Se va a ir activando por municipios La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx
10: pues ahí está el anuncio, por fin van a vacunar a los niños de 5 a 11 años, que es el gran grupo pendiente y es el que preocupaba ahora con esta quinta ola, que según algunos especialistas ya comenzó esta quinta ola de contagios, porque los niños no vacunados pues seguían siendo transmisores del virus, sobre todo en sus familias, cuando van a las escuelas se contagian, otro niño va enfermo y, y lo contagia a toda la familia. Así es que es una buena noticia, sin duda alguna, se tardaron, ¿eh? o sea, digamos, en el mundo empezaron a vacunar a los niños desde el año pasado, desde por ahí de septiembre del año pasado fueron los primeros países, Estados Unidos, Europa, que empezaron a vacunar a menores de edad. Acá pues dijeron que no y que no y que no hasta ahora que finalmente anuncian esta vacuna, lo cual es una buena noticia. ¿Cuántos niños en, en esta edad de 5 a 11 años pueden ser vacunados en México, José Luis Sánchez?
4: Entre 5 y 11 años, Salvador, en el país hay 4,725,000 millones 725 mil niños que están en este rango de edad. así que cerca de 4 millones. Y Por eso menos. habla de,
10: de 8 millones de vacunas, Hugo lópez Gatel, no para cubrir doble. dos dosis para estos niños. Bueno, pues es una buena noticia. También habló lópez Gatel de la viruela del mono. También nos había dicho, ¿no? como siempre dice, que no pasaba nada, que no se preocuparan, que pues, ahí era una viruelita y que no pasaba a mayores, que no iba a llegar a México. Ya hoy mismo, hoy el mismo subsecretario confirma que hay cinco casos ya confirmados, pero aún así insiste que no hay de qué preocuparse. Dice que no va a ser una pandemia, pues si ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Ya lo dijo también el gobierno de Estados Unidos que hay que prepararse porque esto se va a convertir en una pandemia. Si está presente en este momento, por lo menos en cuántos países José Luis andará ya presente la viruela símica o viruela del mono. Son al menos cinco países en Europa, Estados Unidos, Canadá, México y dos en Latinoamérica. Además, bueno, pues del país de origen que sería Holanda. ¿Y a eso no se le llama pandemia? Pues sí, exactamente. Pues ya está presente en varios países. En ese momento ya es una pandemia. Quizás quiso decir lópez Gatel que no es o no va a ser de tanta gravedad. Lo cual, si lo dice lópez Gatel, hay que dudar. No, porque eso mismo nos dijo con el COVID decía al principio del COVID allá por el año 2020, cuando obtuvimos los primeros casos en febrero marzo, pues que no había nada de qué preocuparse, que era una gripita que era como una gripita, le dijeron al presidente y el presidente repitió eso varias veces ¿no? no pasa nada, salgan, abrácense por eso le digo, si lópez Gatel dice que no hay que preocuparse por la viruela del mono preocúpese, haga lo contrario de lo que dice el señor lópez Gatel, siempre se lo digo y no le va a fallar, dice que hay que mantener la calma y no caer en pánico
3: ya comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos cinco casos en México, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente en pocas horas de que estuvo en atención en México se fue a Estados Unidos donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes, la vinculación de un caso que contagia a otro. De estos cinco, uno fue contagiado por otro del mismo grupo pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia. Uf, uf. Si
10: ya dijo lópez Gatel que no va a ser una pandemia, entonces quiere decir que sí va a ser una pandemia. Y yo coincido con él, en eso sí coincido y tiene toda la razón el señor lópez Gatel. No hay que caer en pánico, no hay que alarmarnos más allá pues, de provocar pánico, pero sí hay que estar alertas y sí hay que cuidarse y hay que estar atento sobre todo a los síntomas. Ya se los hemos comentado varias veces aquí. Si usted te presenta alguno de estos síntomas, pues eh, váyase al doctor y chéquese para que se aísle y pueda pues, procesar esta enfermedad que afortunadamente... En la mayoría de los casos se habla de que solamente uno de 10 casos tiende a agravarse. Los demás pueden serse una simple viruela con todas las molestias que significa, pero sin poner en riesgo la vida humana. Pero de que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y vámonos a otro tema rápidamente. Antes antes hay movimientos en el Estado de México. Mire, es interesante este anuncio que hace hoy el gobierno de Alfredo del Mazo porque vimos el domingo este evento de Morena en Toluca, ¿no? que fue todo un pues un acto de arranque de campaña. ¿no? Dijeron que era para el Estado de México... Por eso lo hicieron ahí en Toluca, pero terminó siendo pues para la grande, para la sucesión presidencial de 2024. Ahí llevaron a las tres corcholatas, hablaron las tres, llevaron espectaculares, porras, playeras. no. Fue una, un acto de campaña. Ya la oposición está diciendo que esto viola la ley y que los van a denunciar, pero eso ya es otro asunto. El tema es que qué tanto habrá impactado este evento ahí en Toluca, junto a lo que le había dicho que también se lo conté y ayer lo publicamos en las Serpientes Escaleras, a la reunión que convocó el expresidente Enrique Peña Nieto allá en Madrid, en su casa de Madrid, a donde acudieron varios PRIistas del Estado de México, destacados, la mayoría de ellos, pues para hablar de qué van a hacer en el Estado y cómo, cómo frenar el avance de Morena. No sé si no le tienen confianza al señor Alfredo del Mazo o no o tengan miedo de que vaya a ser lo que están haciendo muchos gobernados PRIistas, ¿no? Están los que acaban de pasar, Alejandro Murat, eh, Omar Fayad... Eh, pues los anteriores, Kirin Ordaz, Claudia Pavlovich, que entregaron el Estado, ¿no? Se los, o sea, ni pelearon, pues, ni las manos metieron, como dice, ¿no? Pues es que ya ganó, Morena, pues ya ganó, pues que gane, ¿no? Y ahora muchos de ellos están recibiendo consulados y embajadas de premio. Eh, no sé si tengan miedo los señores eh, priistas y Peña Nieto de que Mazo pueda hacer esta jugada, pero por lo pronto Mazo da una reacción, que claramente es una reacción a esto, todo esto que le estoy comentando, eh, hace un cambio en el segundo de abordo de su gobierno. Mueve al secretario de Gobierno Ernesto Nemer, que además sonaba también como aspirante a la candidatura para gobernador. No sé si esto de sacarlo ahorita lo esté habilitando o lo esté eliminando, ya veremos por lo pronto, aquí en nombra de secretario de gobierno el gobernador Alfredo del Mazo José Luis Sánchez. Se trata nada más y nada de menos Salvador que de Luis Felipe Puente
4: no sé si recuerden Luis Felipe Puente fue el director de protección civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sí. él estuvo a cargo de esta oficina y bueno pues hoy ya es el secretario general de gobierno del Estado de México el segundo al mando del gobierno de Alfredo del Mazo. ¿Y de Nemer se dijo algo? De Nemer no se ha dicho nada, solamente es este anuncio es un tuit en el cual bueno aparece tanto el señor Luis Felipe Puente como el señor Ernesto Ernesto Nemer y en medio el gobernador Alfredo Del Mazo y el anuncia. He decidido nombrar como secretario general de gobierno a Luis Felipe Puente. Agradezco a Ernesto Nemer, escribe el gobernador, su trabajo y entrega por el
10: bienestar de las familias mexicanas. Pues habrá que ver si esta salida de Nemer, el hecho de que lo saquen de la Secretaría de Gobierno lo está habilitando para que empiece a buscar la candidatura a gobernador o lo está eliminando, ¿no? habrá que ver, por lo pronto ya está el nuevo secretario de gobierno, no es una posición menor, es el segundo, pues es el que maneja toda la política interna en el Estado de México y eso de cara a las elecciones para gobernador que habrá el próximo año, y a todos los movimientos que ya hay en Morena, en la Alianza Va por México etcétera, va a ser una entidad muy reñida ya le he explicado por qué, es la más grande en el padrón electoral a nivel nacional así es que este movimiento ahí en el gobierno del de, 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 de Estado de México es interesante. Oiga, y ya nombraron a las embajadoras, estaban pendientes varios nombramientos dijo, dijo el canciller Ayer Marcelo Ebrar, que el gobierno de Chile ya otorgó el beneplácito a la nueva embajadora Alicia Bárcena, quien fuera secretaria ejecutiva de la CEPAL, ahora ya es embajadora de México en Chile. Además también Panamá ya por fin otorgó su beneplácito a A. Rodríguez. ¡Ay, cómo se resistieron en Panamá! Se molestaron primero porque les querían mandar a un acosador como el señor Pedro Salmerón. Y luego después pues hubo polémica también por el anuncio precipitado de A. Rodríguez, pero finalmente ya están aceptando a Jesúsa, que va a llegar allá... Tranquilita, muy calmada y relajada la señora Jesúsa, que le gusta mucho la cannabis y lo dice públicamente, no es algo que yo esté eh, eh, acusando. Esto fue lo que anunció hoy Marcelo Ebrard. Presentamos
12: la solicitud de beneplácito al gobierno de Chile
10: para la designación
12: como embajadora de México ante ese país Delicia Bárcena, quien ha tenido una muy destacada carrera y trayectoria en la Organización de las Naciones Unidas. Hemos recibido el beneplácito del gobierno de Chile. También les informo que tenemos ya el beneplácito a partir del día primero de junio para la designación de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesusa Rodríguez. Ustedes la conocen muy bien.
10: Sí, la conocemos bien a Jesús Rodríguez, muy, muy bien. Y bueno, el caso es que también dijo que ya solicitaron el beneplácito para que Patricia Ruiz Sanchondo sea nombrada embajadora de México en Colombia. Pues la Patricia Ruiz Sanchondo fue eh, procuradora social de la capital, eh, va a ser embajadora ahora de México en Colombia. Se hizo famosa Patricia Ruiz Sanchondo, me acuerdo mucho, porque en una sesión de la Cámara de Diputados sacó una grabadora y creo que puso la canción de, de Let It Be, de los Beatles en medio de un debate en un debate parlamentario sacó su grabadora y puso esta canción a ver si podemos encontrar por ahí el video de aquel hecho, nos vamos a ir a la pausa y cuando regrese le voy a contar, no hay pollos en Chilpancingo, los dejaron sin pollo, literalmente no se vende el pollo en este momento en ningún mercado ni tienda de Chilpancingo ¿sabe por qué? porque el crimen organizado asesinó a los dueños de las principales granjas, a toda la familia de una granja de pollos y eso tienen desabasto de pollos a Chilpancingo, ya le cuento al regreso de la pausa, por lo pronto lo dejo con The Boswell Sisters y Everybody Loves My Baby todos quieren a mi chico
6: Bonito y sabroso.
10: Dos de la tarde en punto en el centro de la República es un gusto saludarlo. Comenzamos a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una se fue rapidito la primera hora con mucha información con muchos temas interesantes que estuvimos comentando para usted y nos queda más eh todavía nos queda la segunda parte de este programa con muchos temas también interesantes con noticias historias entrevistas vamos a hablar con el senador Ricardo Monreal ahora que pues dice que pues qué bueno que no lo invitaron allá a Toluca no que ni quería ir, casi casi dijo Ricardo Monreal, mejor que no me hayan invitado. Vamos a platicar con él de todo este tema de las corcholatas y por qué, por qué no lo quiere incluir el presidente López Obrador. Vamos a hablar también de otros temas importantes, le voy a platicar esta terrible situación que están viviendo en Chilpancingo, no hay pollo. Si usted quiere comerse un pollito, literalmente allá en Chilpancingo, en estos momentos es imposible. No hay pollo ni en las pollerías, ni en los mercados, ni en los supermercados. ¿Por qué? Porque la violencia en el narcotráfico ya afectó también a este producto básico en Chilpancingo. Le voy a contar cómo ocurrieron esta situación, pues despollados literalmente allá en Chilpancingo. También vamos a platicar eh, sobre temas importantes en los deportes. Este martes la selección mexicana va a enfrentar a Jamaica en un partido correspondiente a la National League. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar sobre novedades de la segunda entrega de la película The Joker con Joaquín Phoenix y hablando también del mundo de Batman, otro giro sorprendente que tomará este personaje en una historia muy mexicana que ya se está preparando. Además, nos va a decir quién fue la leyenda que se contagió de COVID en plena gira. Oiga, ya hemos regresado con este ritmazo. Le recuerdo que esta semana estamos homenajeando a todos los adultos mayores. ¿Con qué? Con la música de sus recuerdos. Con la música que evocan en sus juventudes, en muchos casos, de muchas etapas de su vida. Música que los ha acompañado a lo largo de su vida. Y esta que regresamos es el señor Benny More. Y la canción se llama... Bonito y sabroso, una gran canción, un mambo que además pues habla de la habilidad y el gusto que tienen los mexicanos para bailar el mambo igualito que los cubanos. Escuchamos un poco más del señor Benimoré y seguimos aquí en la laguna. Qué bonito y sabroso, dice el señor Benny Morey, y sí, aquí anda bailando ya José Luis Mambo, haciendo sus pasitos de Mambo aquí en la cabina. Oiga, y vámonos precisamente, ya que está saludando aquí José Luis y bailando Mambo, también saludamos con gusto a Priscila Reyes, que conociéndola, segura también está bailando Mambo allá. Priscila, ¿cómo estás? Priscila, toda la música por dentro, ¿eh? No puedo oír Efectivamente. Rumbo. ¿Qué tal el Mambo, Priscila?
1: No, pues es un ritmazo, es un ritmazo delicioso, Salvador. Y esta canción es un homenaje eh, muy lindo que presenta Benny More, diciéndole que, que el, al pueblo mexicano adopta todos los ritmos cubanos sí. y se ven como cubanos al bailar, porque vaya que somos buenos para bailar. Nos en
10: encanta, ¿eh? además bailar mambo, Priscila. Pues, sí. De hecho, el mambo se, se catapulta de México, en ¿no? México, Desde así México es. llega a Nueva uh -huh. York, a Europa, a todos lados y se vuelve un ritmo así mundial en, en épocas donde no existían las redes sociales, ¿eh? No había. Y esta... Vaya
1: que lo bailábamos bien, ¿eh? Si sí. ustedes se acuerdan las películas eh, por ahí de Tintán o de estas cabareteras que salían las vedettes sí, bailando ni y serilla, no ritmo, Rosa sí, Carmina claro.
10: todas esas grandes sí. bailarinas que había en, la, en, la, en esa, esa época de las, las ¿cómo les llamaban? las eh,
7: Pues las, las, ca eran las cabareteras, vedettes, o las grandes vedette, vedettes, ¿no? vedettes
10: Exactamente. Bueno, pues Priscila, José Luis, hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy. ¿De qué van las preguntas, José Luis? La
4: primera, sobre estas acciones que se están llevando a cabo en Campeche bueno, pues si es una vendetta política
10: o se trata si de verdad están buscando justicia en estas acciones. Así ah, que ya le catearon una casa sí. allá en Campeche. Alejandro Moreno, justo cuando está, fíjese, pobre Alejandro, está a dos Fuegos, ¿no? Por un lado el gobierno tratando de acusarlo de enriquecimiento ilícito, o acusándolo ya, porque esto ya fue una diligencia oficial uh -huh. en uno de sus domicilios allá en Campeche, y por otro lado tiene pues una revuelta acá dentro del PRI, están todos los exigentes platicando con él, y algunos ya pidieron su renuncia, ayer lo, lo dijo el señor Osorio Chong, que si quiere ser candidato presidencial, pues que renuncie, ¿no? Porque no puede ocupar los dos posibilidades Posiciones al mismo tiempo, también el periodismo de Nuevo León. Así es que, pues, Estados Fuegos, el señor Alejandro Moreno. Y la segunda pregunta. La segunda
4: pregunta, Salvador. Hoy es Día Mundial del Donante de Sangre. Una acción importantísima que Ay. no solamente habla de del de, de, amor que tenemos por una persona, sino la sensibilidad. Habla de la empatía de humana, de empatía, ¿no?
10: De, de ayudar a otras personas que lo necesitan, Uf. hoy por ellos y mañana por exactamente. nosotros.
4: Exactamente. Y la pregunta es: ¿usted ha donado o estaría dispuesto a hacerlo si es que no lo ha hecho? Bueno, pues ahí están las dos. va a ser un
10: mal chiste, pero no. <risa> bueno, acuérdate bueno. un chiste de la, de la donación, pero luego se los cuento. <risa> Priscila, ¿qué dice el público?
1: ¿Qué dice el, el público? público buenas tardes, Don Salvador, el caso, Alejandro Moreno es el más puro estilo, eh, desquite de su ex jefe, el peje. Acá dicen, hoy sin comentarios políticos y negativos, les deseo un excelente día y les mando un fuerte abrazote a todo el equipo del Mejor Noticiero de México. Eso, ¿no? para José Salud. García, desde La Laguna. Gracias, eh, por favor, quítenle un minuto cualquier noticia de AMLO y dedíquenselo a Samuel García, nos estamos ahogando del ah, calor sin agua, sí, ah. a, la a la cervecería les quitan ni un litro Gracias. vamos a hablar también de ese ¿Te tema por, por supuesto si sí, hay
10: muchas quejas en Nuevo León en ese sentido sí. ¿eh? que la Coca-Cola por ejemplo las empresas de FEMSA o las cervecerías que hay allí en, en Monterrey pues sí siguen teniendo muchos consumiendo muchos miles de litros de agua mientras la gente se está literalmente ya nos dijo ella pues ahogando secando sin agua prácticamente vamos a hacer Buenas. un reportaje sobre ese tema
1: Buenas tardes, Salvador. ¿Para cuándo será la entrega de documentos para el apoyo del programa Bienestar para Personas Adultas con Discapacidad en el Estado de México, específicamente Catepec? Gracias. Lo pregunta Sergio Jiménez Medina. Ahora
10: se lo chequeamos, Sergio, y con mucho gusto. Si tenemos la información, en un momento más se la proporcionamos.
1: De Eleodora de la Luz dice, muy buenas tardes al programa. Hoy no opino por las preguntas, pero sí por el programa. Saludos y abrazos. Es excelente. Me Gracias. hace muy feliz con la música que ponen, ah, aún bueno. más todavía aprendí la música de Julio Jaramillo. Oye, este... es que decía yo, Priscila,
10: <risa> que hay canciones intensas y esa de Julio y Jaramillo, esa, ¿no? Sí, esa, de... sí, sangre. Se con tinta, sangre, tinta, sangre, la tinta sangre del corazón, habla de un amor muy intenso.
1: Sí, y saludos a todo el equipo de la tarde, la gobernadora de Campeche realizando lo mismo que este gobierno federal, venganzas políticas en contra de opositores, lo dice Eduardo Herrera. Por acá, Morena puede violar la ley, ni quien le diga nada a, pero no fuera otro partido, porque mil denuncias, se uh -huh. opinan por acá, nos vuelven a mandar saludos desde Georgia, eh, saludos. dicen que denle más espacio al señor Mota para saber del fucho y otros deportes, lo sí, ponen por acá,
10: pues, sí, sí procuramos siempre darle buen espacio ¿eh? pero a veces nos aprietan sí. las entrevistas sobre todo pero vamos a vamos a cuidar eso
1: Mira, Alex Rocha eh, opina, no puedo donar sangre, eso me pone muy triste, eso es verdad, hay mucha gente que quiere donar sangre sí, no y no puede, puede ¿no? por cuestiones, tienes que tener o tienes que cumplir con ciertos requisitos, sí. Salvador, es delicado donar sangre. Sí. Eh, entonces sí hay mucha gente que luego quiere donar y no se puede uh -huh. eh, saludos a los mejores de la radio muchísimas gracias. gracias, buenas tardes señor García Soto, señorita Priscila, muchas gracias por la música que nos están poniendo al menos yo en lo particular me gusta mucho que se acuerden de nosotros los adultos Ay, pues siempre, soy siempre. la señora Margarita Silva de la Gustavo Madero y me da mucho gusto que hayan regresado al canal abierto, ya Adiós. estamos a
10: partir de ayer ya estamos en canal 8 de televisión abierta y nos puede ver todas las noches a las 10 de la noche con las noticias. Noticias de la noche, el helado televisión regresó efectivamente a televisión abierta a partir de ayer y estamos en el canal 8 de su televisor.
1: ¿Y qué dice Twitter?
10: ¿Qué dice Twitter? Rápido, le contesto a nuestro radioescucha, nuestra
4: radioescucha. A ver, les voy a dar una página para que ingresen a este sitio y con base en su dirección y su CURP pueden encontrar y pueden saber dónde están los módulos para, para irse a inscribir. Tiene que tener, a ver, primero, los documentos que usted necesita. Uno, identificación oficial, que puede ser la credencial de lector, el pasaporte, la cartilla, cédula profesional, credencial de Ninapam o la carta de identidad, cualquiera mm. de estos documentos, ¿ok? Dos, CURP. Tres, acta de nacimiento legible. Cuatro, comprobante de domicilio, no mayor a seis meses. Y cinco, teléfono de contacto. Puede ser alguna persona con la que viva o con un que Algún familiar que pueda familiar. responder. ¿no? Exactamente. Ahora usted ingrese a www.gov.mx-bienestar. Se lo repito, www.gov.mx-bienestar el inicio de los registros comienzan a partir de mañana, recordemos que por la veda electoral que vivimos hace la semana pasada se retrasó, hace, este, se retrasó tema. este tema de las inscripciones ahora ya se abren y a partir del 15 de junio, es decir, mañana comienza el, el registro para la incorporación de las pensiones para bienestar de adultos mayores, así que bueno, adultos
10: es, mayores con alguna discapacidad, con,
4: ahí, ahí engloba todas, todas, tanto los adultos mayores como adultos mayores con discapacidad, sí, claro. no hay una diferenciación, hay todas, uh -huh. se van y se inscribirse. gov.mx diagonal bienestar, pues bueno ahí está ahí, la Ahí está la, la, la,
1: la respuesta del señor Sergio Jiménez Medina. Esperamos que haya puesto
10: atención. Ojalá. Y si no, ahorita lo publicamos
13: entonces, <risa> sí, en Twitter. Sí,
4: lo
10: publicamos en Twitter también para que si quieran bajarlo de ahí. Bueno, sobre el tema de eh, la
4: donación. El, eso me da mucho gusto. 85% dice sí. Yo dono o donaría sí, sin problema. Y a quien sea, si es Muy que bien. tengo la posibilidad. El 10.7% dice solo en caso de emergencia. Y el 19% dice no, no lo he hecho y no lo haría. 19%. Bueno, ah, pues ahí está, está extraño, ¿no? Eh, sobre el tema de la fiscalía y este, estos, esta ya pesquisas que inició la Fiscalía Local allí en Campeche en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el 46, 48% se acaba de mover, 48% dice que es una venganza en contra del líder priista, el 15% dice que son acciones legales totalmente en el marco de la legalidad y el 35% restante dice que son jugarretas políticas de Morena y todos sus aliados. bueno, ahí está la
10: opinión de nuestra comunidad tuitera y hay cotorreo informativo. Sí, lo hay.
1: Sí. Venga, vamos
10: a cotorrear la información.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
4: José Luis Sánchez. Oigan, a Arturo Saldívar, el presidente, el ministro presidente de la, de la Corte. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha vuelto un personaje no solamente mediático a través de, de, de los medios convencionales, uh -huh. sino también ha adoptado las redes sociales como una forma de llegar a los jóvenes. A los jóvenes, además de lo que ocurre en las sesiones de la Suprema Corte, hay algunos detalles que le sacan de onda cuando suben algunas partes en las redes sociales. Una de estas es un vaso que siempre el ministro el presidente de la Suprema Corte tiene uh -huh. cuando está en sesiones públicas. Es un vaso que parece... Una, de particular. Un yogurt o una leche es un vaso con un líquido entre, entre perloso y blanquísimo que es muy raro. Los tuiteros y en redes sociales empezaron comenzaron a preguntar ¿qué, ¿qué, toma ¿qué, el ministro? Es qué se toma el ministro. E incluso empezaron como a vincularlo con esta leche con psicotrópicos que, que ah, te tomaban caray. en la naranja mecánica. Hubo hubo algunos memes algunos que decían, memes el, que decían ah, el, el ministro presidente está tomando esta leche con psicotrópicos. Otros decían, no, pues es su yogur porque no le alcanzó a desayunar. En fin, bueno, pues el ministro, ya que está bien metido en las redes sociales, ya le contestó a los tuiteros a los jóvenes... Y esto fue lo que publicó en sus redes sociales.
12: Me ha divertido mucho que ya no hay nada que podamos hacer en las sesiones del Pleno que pase inadvertido. Hace unos días alguien tuitió que si era un vaso de leche lo que yo estaba tomando en la sesión. Hubo comentarios muy divertidos, algunos no tan divertidos, pero quiero decirles que yo normalmente no tomo leche. Esta es una bebida de proteínas que tengo la costumbre cuando me es posible de tomarla a media mañana para poder aguantar hasta el horario de la comida. Entonces no hay mayor misterio, es una simple bebida de proteínas. No digo la marca porque tampoco se trata de hacer publicidad. Pues ahí, está, muy bien. ahí está
10: el ministro presidente. Bien explicado cuenta. además.
12: Bien ¿eh? explicado
4: y bien nutrido porque eh, sí, tiene que aguantar las sesiones. A lo se mejor está largas. en una de
10: estas dietas keto que le llaman.
4: Las ¿no? dietas keto es, que, que además son de, proteína. bueno, llena de proteínas. Pues bien, se le ve bien sano y ahí está la respuesta para todos aquellos que estuvieron.
1: pues Preguntando grande, por preguntando. la lechita
10: del ministro. Pues, <risa> pues la, la lechita del ministro es proteína. Proteína. Pura. Bueno, <risa> de, vámonos contigo Priscila Reyes.
1: Échenme la canción de mi novio por favor. Drop it like Drop it
8: like
10: Ahí
1: está, salvador, ¿están escuchando Snoop Dogg? Sí, sí, sí. Snoop Dogg es uno de mis novios platónicos del medio del entretenimiento. Ajá. Y déjenme les cuento algo que, a ver, apenas se está volviendo viral, pero esto sucedió hace más de un año. Uh -huh. Les cuento. Si yo les digo Snoop Dogg, evidentemente ustedes luego luego se acuerdan de marihuana. Snoop Dogg, marihuana, rap, marihuana. Es como ¿no? si dices <ríe> Jesús
10: Rodríguez, ¿no? también pues.
1: <ríe> Así, como lo hiciste hace rato de que llegar, así, tranquila. la pues.
10: <ríe> Panamá.
1: Bueno, pues Snoop Dogg, tranquilo Hay solamente una cosa que lo pone de mal a Salvador uh -huh. Y eso es cuando juega eh, Madden él, a, él, a él le encanta la NFL, es fanático Y se pone a jugar Madden en, en las consolas de videojuego Y cuando le ganan se pone súper se pone mal entonces A ver, Madden situó, para la gente
10: que no sabe Priscila porque Es un
1: juego, es de, un la juego NFL, de la NFL En video, en,
10: videojuego, en videojuegos ¿no? uh -huh.
1: Así es Entonces, eh, primer, el primer video que les voy a poner Ni siquiera le pongo traducción porque son puras mentadas Para uh -huh. que les traduzco grosería Días, no. pero escuchen cómo a qué nivel se enoja no cuando le ganan vamos a escuchar a el ver. primer audio que es cuando se enoja por favor venga fuck,
10: fuck this shit.
8: Ah,
1: oh <risa> Ahí está azotando la mesa. ¿Por qué tenemos estos videos, Salvador? Ajá. Porque Snoop Dogg abrió una cuenta en Twitch, que es una plataforma en donde transmite la gente de muchos gamers, muchas Ajá. muchos chavos o muchas personas que se dedican a los videojuegos y transmiten cómo juegan. Así de eso se trata Twitch. Oye, transmitir que yo no sabía que eso dar...
10: para mucha gente es muy entretenido, ¿eh? sí, Hay gente, sí, que, se no, pasa... y hay
1: gente que gana dinero, como yo no tengo una hija una que una se idea. pasa
10: horas viendo cómo juegan dos tipos ahí en un videojuego.
1: Sí, 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 madrugan,
4: ¿eh? Madrugan, ¿Sí? se la viven... Becaso, Entonces Snoop
1: Dogg abrió una cuenta de Twitch que no la sabe usar muy bien, que la gente lo ve jugar, ve cómo se enoja y todo, pero ¿saben qué le pasó? Se está volviendo viral, pero repito, esto pasó hace un año. Uh -huh. Resulta que se enoja este video que escucharon, le ganaron, se va y deja la transmisión y durante siete horas estuvo la gente, tuvo cuatro mil espectadores que estuvieron viendo solamente la silla de Snoop Dogg y de pronto llega Snoop Dogg después de 8 horas cantando y se da cuenta que está la transmisión vamos a escuchar ese
6: audio
1: <risa> <risa> ¿sigo transmitiendo? No, espero, no. Oh, espero que no Sí, eh, pues ahí está el señor Snoop Dogg, que dicen que bueno. es el rey de las malas transmisiones en Twitch. Pues ni siquiera supo que transmitió ocho horas, pero lo peor, Salvador, Ajá. es que sí tuvo espectadores. O sea, Había no gente que estaba ahí llamas, esperando ¿sí? a ver en qué momento reaparecía sí. Snoop Dogg Así en su, en su cuenta es. de Twitch.
10: Bueno, ni hablar. Muchas gracias, Priscila Reyes. Gracias, gracias Luis. A Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
10: A ver si tiene una canción por ahí de pollitos, aquella de, de, de pollito con... ¿Qué? Papas. Pabellito con papas, ¿se acuerda? Bueno, qué sabroso es el pollo, ¿no? Eh, que es un alimento nutritivo, es parte de la dieta básica de los mexicanos. Hoy está también subiendo de precio, como todo. Está ha aumentado su precio en los últimos meses. Pero le estoy hablando del pollo. A ver si hay canción del pollo no hay canción del pollo. Con
6: papas. hay de las piezas del pollo.
11: Pues
10: papas, José Luis, ¿tú qué te gusta del pollo? Yo prefiero la pechuga, la pechuga también 100%. También yo prefiero la pechuga. Sí, sí, sí. Hay gente que refiere el muslo, la sí, pierna. Se les hace muy seca a veces la, la pechuga. La pechuga hay, que hay gente es... que la considera muy seca, pero a mí es la parte que más me gusta del pollo. Bueno, pues lamentablemente la gente que nos escucha en Chilpancingo Guerrero, la capital de este estado, pues ahorita no puede comer el pollo ni en pechuga ni en muslo, ni en pierna, ni menos con papas. Y es que la violencia del narcotráfico en Guerrero ha originado que por lo menos 50 polleros literalmente colgaran el mandil, bajaran la cortina de sus negocios y suspendieran la venta de pollo al público hoy Chilpancingo amaneció sin pollos en mercados, en pollerías en supermercados no se está vendiendo este producto, ¿por qué? porque el crimen organizado, el narcotráfico esos seres humanos tan valiosos para el presidente López Obrador asesinaron a seis trabajadores de una granja el pasado sábado también mataron al dueño de la granja a sus hijas Llegaron y como no les quisieron pagar derecho de piso, los asesinaron vilmente. Esta protesta de los productores de pollo, eh, eh, pues es en razón de este asesinato múltiple ocurrido en esta granja avícola, ahí en Chilpancingo, Guerrero. Exigen que haya justicia y seguridad para su trabajo, como muchos mexicanos lo están exigiendo en estos momentos. Vamos contigo, Carlos Navarrete, para que nos cuentes de este fenómeno, de este paro sin pollos allá en Chilpancingo. Buenas tardes.
13: Buenas tardes Salvador, informarte que tras el asesinato de un distribuidor y un repartidor de pollos y de seis trabajadores de una granja, las pollerías del mercado municipal de Chilpancingo en el estado de Guerrero mantienen cerrados sus establecimientos. Además, dentro del mercado, el mayor centro de abastos de la capital, hay presencia de militares y agentes de la Guardia Nacional quienes resguardan el área de carnicería donde todos los locales están operando, excepto las aproximadamente 30 pollerías que hay en la zona. Los establecimientos lucen vacíos y solo se observan mandiles colgados al frente. La misma situación ocurre en los mercados de la colonia Los Ángeles y del barrio de San Francisco, por lo que se reporta escasez del producto. El lunes de la semana pasada fue asesinado a balazos un distribuidor de pollos dentro del mercado municipal y dos días después un repartidor también fue ejecutado. El sábado fueron asesinadas seis personas, una niña de 12 años entre las víctimas, que laboraban en una granja de pollos que fue atacada a balazos por civiles armados. Así que mi reporte. Buenas tardes.
10: Pues vaya situación, así el, la violencia nos va afectando también ya en, en este tema del, del acceso a la alimentación. ¿eh? Ya pasó con el aguacate y el limón, que dispararon sus precios por la violencia al crimen organizado, por el cobro de derecho a piso en las granjas productoras en Michoacán y ahora pasa con el pollo. La violencia del narco allá en Ch Guerrero está ocasionando ahora esta protesta de los productores de pollo. ¿Pero qué quiere? pues el presidente protege a todos estos señores porque dice que son seres humanos y hay que cuidarlos. ¿Tienen, también tienen derechos, sí, sí. pues seguramente el, uno de los derechos que defiende el presidente es el derecho a matar, porque eso es lo que hacen impunemente los señores del narcotráfico en nuestro país. Oiga, vámonos rápidamente. Uh, este tema, fíjese, eh, se están cumpliendo 100 años, este año estamos conmemorando los 100 años de la radiodifusión en México hace 100 años se emitió la primera señal de radio en México y a partir de ahí pues ha crecido toda esta industria maravillosa, este medio de comunicación por el que hablamos usted y yo todos los días que es la radio eh, cuando 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 llegó la televisión muchos decías decían adiós a la radio, ya llegó la tele y va a desplazar a la radio, no nos adaptamos a la televisión Sí se volvió un medio muy importante y masivo Pero la radio siguió teniendo su público Y siendo parte del día a día de la gente Luego llegaron los videos, el internet Y también, y aquí estamos, miren Haciendo radio eh, y comunicándonos Con usted todos los días a través de este Maravilloso medio de comunicación, le cuento esto Porque a partir de este centenario de la radio en México La Cámara de Diputados no, perdóneme, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, le entregó un reconocimiento al Heraldo Media Group por su labor y servicio a la población. Este es el momento en que recibe este grupo de medios del Heraldo el reconocimiento.
11: Nuevamente solicitamos la presencia del de Heraldo Media Group. Recibe Adrián Laris Casas.
10: El momento en que nos dan este reconocimiento lo recibió nuestro director del Heraldo Radio, Adrián Laris, que le mandamos un abrazo. Y vámonos a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Oscar Mota, ya se quejaron los escuchas que te dejamos muy poco tiempo y que no alcanzas a hablar del fucho, venga, gracias, adelante.
2: Gracias, mi querido Salvador, debo de decir que me sirvió pagar la campaña, entonces. Son tus huestes, son sí. tus huestes, le, le, como el...
8: Son sus bots
10: Exacto, son sus Le bots. metí una lana, le...
2: no, no muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, hoy un gran día para ganar muchísimos temas para platicar, tenemos fútbol, mi querido Salvador, un martes muy pamolero México juega contra la selección de Jamaica hoy a las 7 de la noche, partido correspondiente a la Nations League, que carambolas es la Nations League, bueno, eh, es un torneo que funciona más inclusive yo creo que en Europa donde lo que se busca es generar paridad se dividen diferentes equipos eh, de las diferentes confederaciones en una Liga A, Liga B, Liga C, Liga D, y entonces los mejores de la Liga D suben a la Liga C, los mejores de la C a la B. Uh -huh. Los que están en la A, en este caso México, el premio es que pues llegan a un torneo importante, en este caso la Copa Oro. ¿Qué tendría que pasar? Que bueno sucederá una calamidad absoluta, no pasó contra Surinam, se le ganó 3 a 0. Si México no calificara, seguramente lo van a invitar a la Copa Oro. no? Pero bueno, un poquito para que la gente nos entienda de qué funciona la Nations League. Hoy se enfrenta a Jamaica... Eh, va a ser una selección joven, una selección donde todavía se pueden colar un par de jugadores para Catar. Ojo, Marcelo Flores. Marcelo Flores, que en 10 minutos contra Surinam, ha hecho lo que eh, Rodolfo Pizarro en tres años de convocatoria con el Tata Martín. Entonces, por ahí puede inclusive llegar a subirse. Eso es un tema importante. Entonces, hoy México a las 7. Además, en este momento, se está jugando el Costa Rica contra Nueva Zelanda. Es el último boleto al Mundial, querido Salvador. Ayer, Perú quedó eliminado en penales contra la selección de Australia calificó ya Australia, uh -huh. y entonces en un par de minutos más, bueno, en unos minutos más, mejor dicho, se define el último boleto a Qatar. ¿Quién está ganando? ¡Pura vida! Nuestros amigos de Costa Rica. Los amigos ticos. 1-0. 1-0 están ganando los amigos de Costa Rica, entonces, si se mantiene así, ellos calificarían al el Mundial y ya estarían básicamente los 32 equipos. Último Mundial con 32 equipos. Ya el de 2026. Que son famosas
10: las palomas de allá de Costa Rica. Con, mejor de... Comentan
2: en la secundaria. Dicen, por ahí dicen. En Muy las, bonitas. En la secundaria se vuelven famosas. <risa> se demasiado. Por último, serie. Serena Williams, querido Salvador, estará jugando el Wild Card, el playoff de eh, Wimbledon. No juega desde hace un año Serena Williams, tiene 40 años de edad y podría ser como esta película de Michael Jordan, The Last Dance. Hay que ver ya las últimas... Podría
10: ser la despedida de Serena Williams. Tiene
2: rato, está ya uh, con temas de lesiones, insisto, no juega desde hace un año, entonces... Eh, serían ya de las últimas participaciones Que, que podríamos bueno, ver a Serena vale Williams Vale la pena ver la
10: película esta Que, 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 re, que refieres de la historia de, de, las, de las dos hermanas De Venus y Serena Williams sí. A partir de su padre no
2: La de las dance eh, Habla de los Bulls Y esta obviamente Con eh, Príncipe Richard King Richard, mm -hmm. King Richard Que es la que habla obviamente De, pues sí. de, de su papá Vamos a la
10: pausa Precisamente hablando de los ticos Con Tico Tico Así sí. se llama la canción sí. Sequiña Abreu Y Orquesta Colbaza Hablando de los ah, ticos palomas. Y de las palomas de, de, palomas. de Costa Rica y Regresamos con usted aquí
13: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto.
14: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. De zapatillas de punta, con medias rosas y tutú, hombres de hasta 1,90 de estatura y maquillaje drag lanzan un mensaje de inclusión y diversidad. Oh. Ante ese panorama y bajo el impulso del bailarín Tonatiu Gómez, surgió Males à Point, wow. la primera compañía latinoamericana de ballet de comedia donde son ellos los protagonistas. Se trata del San Diego Ballet que alista la llegada de la agrupación al teatro de la ciudad de esperanza iris oh. todo comenzó con la idea de impartir un curso para hombres con deseos de bailar en zapatillas de punta lo que derivó en este grupo que utilizan esas zapatillas, tutú y otros aditamentos que usualmente son para mujeres así que ¿quién dijo que el tutú y las zapatillas con punta tienen género?
6: Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás. Quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que
8: más tú quieras, hasta cuándo, hasta
6: cuándo. Así pasan los días y yo desesperando y tú
13: estando quizás, quizás, sí.
6: quizás 2 de la
10: tarde con 32 minutos quizás, quizás, quizás esta gran canción de Bobby Capó eh, una de las canciones más populares diría yo de la música latina en todo el mundo ha sido versionada por grandes artistas hay una en inglés con Nat King Cole que cantaba Perhaps perhaps, perhaps, bueno en inglés el caso es que esta canción fue escrita en 1947 por el cubano Osvaldo Farrés popularizada en español por este cantante puertorriqueño, así es que pues para todas las personas que dudan dudan del amor, aquí está quizás quizás, quizás
6: Estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más
1: una con Salvador García Soto.
10: Oiga, y hablando de dudas, un político que no tiene dudas y que tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Lo dice y lo ha eh, proclamado a los cuatro vientos, está trabajando en pos de un proyecto político a pesar de que las condiciones no le son de todo favorables en este momento, es sin duda el senador Ricardo Monreal Ávila. Quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. ¿Cómo está, senador? Qué gusto escucharlo. Buenas tardes.
12: ¿Cómo está, Salvador? Un saludo al auditorio, un saludo a la audiencia esta
10: tarde. Senador, decía yo, usted está firme en, en su proyecto, según lo que hemos escuchado, le hemos eh, oído en varias entrevistas, aquí con nosotros ha hablado también en varias ocasiones, pero decía yo, a ver, a lo mejor las condiciones no se están dando, por lo menos no en su partido. ¿Qué pasó el, el domingo en este evento en, en Toluca? Entiendo que fue usted invitado, pero decide no acudir. No, 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 no.
12: Mira, no fui invitado, no fue invitado. al desayuno. Uh -huh. El desayuno se verificó de las 9 a las 11. Sí. A mí me habló el presidente del partido, no recuerdo si fue eso viernes,
8: uh -huh.
12: y lo único que me pidió fue hacer enlace para correr la invitación a la reunión masiva de las 11 de la mañana. Uh -huh. No al desayuno, a mí en lo individual no me dijo que habría desayuno, uh -huh. que estaba invitado. Uh -huh. Y es que en el desayuno, Salvador, era importante porque según me comentan quienes asistieron, fue el arranque prácticamente del proceso electoral del Estado de México y de Coahuila, uh -huh. como el inicio, uh -huh del proceso del 2024, entonces ahí el secretario de gobernación emitió una serie de lineamientos, eh, encuestas, actualización de dirigencias, uh -huh. el papel de los gobernadores, el papel de los aspirantes a la presidencia, todo esto lo hicieron en la reunión que tuvieron de las nueve a las once uh -huh. y en esa no fui convocada no fui invitado, sí. y por esa razón, siempre y sencillamente he dicho, no fui invitado, ellos sabrían por qué no lo hicieron, claro pero por el contenido de la reunión, yo me hubiera opuesto a las encuestas que ahí aprobaron, uh -huh. dos encuestas para elegir presidente de la república, y este, decidir el partido cómo hacerlas, entonces, Claro. Yo me hubiera opuesto. No hubiera estado no, de acuerdo, porque
10: además ya le pasó en 2018, ya ¿no?
12: Ya me pasó, entonces yo creo que por eso no me invitaron, para uh -huh. ahorrarse un desacuerdo conmigo sobre ese método uh -huh. de que sean encuestas que el partido realice y que para mí no son confiables, son
8: susceptibles
12: claro. de manipulación, no son transparentes y obviamente yo nunca me sometería claro. a ellas porque son altamente manipulables.
10: Ahora, senador, ¿cuál es el mensaje que le están mandando? Digo, es bastante claro, pero eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo está interpretando usted? Porque, por un lado, no lo invitan a esta reunión en donde dice usted prácticamente el arranque de la de la lucha por la candidatura presidencial, además de los estados de México y Coahuila. Eh, eh, y por otro lado, eh, ayer el presidente le pregunta por usted y dice, sí, sí, pues adelante Ricardo, Monreal, todos. O sea, el presidente siempre dice que usted puede participar, que está en libertad de hacerlo, pero cuando son decisiones ya importantes como esta que nos está narrando del pasado domingo en Toluca, este desayuno, a donde invitan a, a tres presidenciables, Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrar y Adán Augusto, no lo toman en cuenta usted. ¿Hay un doble juego, un doble discurso en todo esto?
12: Mira, yo creo que evidentemente mi presencia y participación, por ser un hombre de carácter autónomo, independiente, y porque no he sido un condicional de las facciones, uh -huh. les resulta muy difícil aceptarlo y quisieran dar la lectura de que solo hay tres sí y que dentro de esos tres escojan uno yo no creo eso uh -huh. yo creo que se equivocan porque aquellas candidaturas que se construyen artificialmente desde, desde el poder no tienen firmeza, son endebles y pueden con facilidad ser derrotadas deben de bien. claro yo no He participado y me he indicado, pero también entiendo muy bien el mensaje político. Uh -huh. No me precipito, voy a resistir para luchar por la democratización de Morena, porque eso fue lo que nos dio origen, uh -huh. Salvador. Sí. Recordarás: ¿qué es lo que pugnábamos? Pugnábamos por democracia. Pugnábamos ¿Sí? por combate a la corrupción, pugnábamos porque no fuéramos un país de un solo hombre, claro un país eh, en donde existe un pensamiento único, pugnábamos por todo eso, por el no uso de los recursos públicos, por el. Este, la compra de
10: votos... Oiga, pero parece que por lo que vimos el domingo parece que ya se les olvidó todo eso, ¿eh? A los de Morena, porque pues ese evento, usted mismo lo decía ayer, pues tiene todos los signos de un acto anticipado de campaña.
12: Pues yo vi, yo no asistí y yo diría que hay que tener cuidado uh -huh. porque ya vi vallas.
10: Sí, nombres, sí, espectaculares, nombres, ¿no?
12: Espectaculares, playeras, el propio presidente de la Cámara. Se puso
10: una... Plalleras,
12: miles de playeras, panfletos, ¿sí? uh -huh. cartulinas,
10: digo yo. Oye, y la pregunta es: ¿de dónde salen todos esos recursos, senador? Porque todo eso cuesta, usted lo sabe bien.
12: Cuesta todo. No, y la movilización: los claro. pasiones, los vehículos, las gasolinas, todo, todo eso, todo eso, digo. Nosotros tenemos que poner el ejemplo, senador. ¿sí? Uh -huh. Nosotros, como partido en el gobierno, como un partido que surge de un proceso democrático en el que la gente confió, no puede copiar, reciclar o reinstalar uh -huh. los métodos que nosotros cuestionamos y claro. la oposición. Yo no creo en eso, Salvador. Y luego, con respeto y con dignidad, claro. es que se enojan algunos Uf,
10: vaya que eh, se enojan.
12: adversarios, pero no podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es la lucha? ¿Para qué luchamos? Uh -huh. eh, yo siempre he sido muy cuidadoso y por eso estamos a tiempo de no cometer errores, de abrir claro. eh, el proceso y de que participe en igualdad de circunstancias y con piso parejo. Todo aquel que quiera participar, que se sienta con capacidad uh -huh. de enfrentar una responsabilidad como la de conducir el país en esta situación en la uh -huh. que se
10: encuentra Senador, Yo
8: soy así.
10: le quiero hacer una pregunta que ya se empieza a hacer mucho en, los, en, los, en las mesas políticas donde ve uno luego a gente eh, eh, preguntan hasta dónde va a llegar Ricardo Monreal porque es evidente que pues los mensajes que le están mandando es que no lo quieren en, entre los presidenciables de Morena que pues quien decide ahí todos sabemos quién es, pues no lo, no lo está considerando, hasta dónde llegará Ricardo Monreal en esta lucha interna
8: mi límite
12: es la dignidad, Ajá. en la medida en que no se pisotee, en la medida en que no se sigue escribiendo, uh -huh. en la medida en que no se insulte y se descalifique por los otros seguidores de los adversarios ¿no? uh, resistiré. Uh
10: -huh. Porque
12: mi afán y mi interés, Salvador, ¿Sí? es ser el presidente de la reconciliación nacional. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo ...con el odio y el rencor que se desata en la sociedad. No estoy de acuerdo en desencuentros permanentes, en confrontación permanente. Yo no estoy de acuerdo en que se genere este clima eh, tan difícil... ...y que nos costará trabajo restañar las heridas y restañar y conciliar a la sociedad... Pero yo estoy seguro que lo puedo hacer.
8: Uh -huh.
10: Tengo
12: capacidad para conciliar con todos los sectores, claro. para hablar con los posible.
10: Y, y, si no, y, y si no se puede en Morena, senador, porque las puertas se van cerrando, usted ya vivió esto, yo recuerdo perfecto, porque además me tocó cubrir ese proceso cuando usted abandona el PRI, precisamente Así. porque le empezaron a cerrar las puertas y se va al PRD con López Obrador, precisamente a ser candidato a gobernador de Zacatecas y luego a gobernar ese estado, y si no se puede en Morena, ¿qué va a pasar con Ricardo Monreal? Porque la política Uy, no, no la deja, allá. me queda claro.
12: Sí, yo diría que ya veremos, uh -huh. pero no quisiera que se repitiera la historia.
8: Uh -huh. En el
12: 97 me cerraron la puerta, ¿Sí? me excluyeron del PRI y Andrés Manuel me invitó como presidente del PRD a participar en el PRD. Ganamos, ¿Sí? teniendo el 5% de intención de votos, claro, hubo muchos insultos de los PRIistas que me acusaron de traidor, como ahora algunas voces ¿Sí? que son simpatizantes de la jefa de gobierno que además es muy fácil ver quién te insulta
3: sí. y
12: ves su liga y resulta que elogian y adulan a ella o a otros
10: aspirante. Uh -huh. Uh -huh. Se ve muy mal. O sea, le están mandando bueno, bots ahí de, del yo, Palacio digo, del Ayuntamiento. Yo
12: voy a pues, Claro, son, son los mismos de, de Jesús, digo, que
8: uh -huh.
12: ¿Sí? pero yo voy a aguantar, voy a aguantar porque estoy hecho al castigo, estoy hecho a la adversidad, estoy hecho a la dificultad y uh -huh. me asiste la razón lo único que estoy peleando es la democratización de pareja, Sin duda. es por lo único que estoy luchando claro
10: oiga se reunió hoy con el canciller Marcelo Ebrard dicen dicen que hablaron de política exterior pero a mí me suena más a política de interior
12: hablamos de dos nombramientos que nos van a llegar Ajá. que hoy se dieron a conocer el de Jesús Cervantes sí. y el de Alicia Bárcela
10: para Colo y para tenemos
12: cuatro pendientes Panamá
10: ¿no? y, y Chile ¿verdad?
12: Chile uh -huh. y Panamá uh -huh. y tenemos cuatro más que ya están aquí listos para eh, examinarse uh -huh. son seis en total y me comentó algo de la cumbre como uh -huh. le había ido tú sabes que el Senado es el responsable de la política sí. internacional así es siempre ha sido muy diferente pues, para el Senado el canciller y esta no fue la excepción platicamos sobre estos temas que ahora le han correspondido a él.
10: ¿Sigue habiendo este pacto, este entendimiento entre Marcelo ebrari y, y, y Ricardo Monreal, con Miras al 2024?
12: Hay respeto, uh -huh. y hay una buena relación de amistad. Hay respeto, y cada uno caminando por su lado, eh, buscamos lo mismo. Que sea un proceso integral, de piso parejo, sin exclusión, y sin actitudes facciosas
10: claro. los Senador, le quiero preguntar Finalmente, el domingo que anduvo usted haciendo actividades acá no Decidió no ir a esta invitación eh, ya, no, ya me cuenta por qué No lo invitaron al desayuno Pero decidió no ir al acto masivo tampoco eh, Lo vimos ahí en el Panteón de Dolores Homenajeando a ese gran poeta zacatecano a, a El señor López Velarde eh, Y luego lo vimos entrar a la iglesia de... de de San Hipólito, ¿qué andaba haciendo ahí? ¿Fue a pedirle alguna manda a San Judas Tadeo o qué?
12: Eh, San Judas Tadeo se venera en San Hipólito, sí. estaba aquí en el Senado como a las 3 de la tarde, y me fui caminando por Reforma hasta eh, prácticamente Juárez, donde está el caballito, ahí está el templo, uh -huh. y me metí al templo, además yo soy católico, eh, soy, confeso, casi
10: sí, sí, sí. Conocemos su devoción por el, el Santo Niño de
8: Atocha. Por
12: Santo, Santo Niño de Atocha. Y ahí estaba el templo de San Hipólito, de eh, Judas Tadeo, San Judas Tadeo. Y entré, escuché, en me hizo un rato a reflexionar uh -huh. y eh, total de eh, tratar de poner en calma claro. mis pensamientos. Siempre ayuda mucho la espiritualidad.
10: ¿Y no le pidió nada al patrono de las causas difíciles? Sabiduría. Sabiduría y
12: que a México le vaya bien. Que Muy a México bien. le vaya mejor en materia de seguridad pública y en materia de combate a la pobreza.
10: Pues, senador Ricardo Monreal, estaremos atentos a esta lucha interna que está librando para la democratización de Morena, como dice usted. Pues esperemos que se pueda hacer algo, como dice usted, todavía hay tiempo. Vamos a ver si quieren escuchar allá donde tienen que escuchar estos reclamos. Le agradezco mucho, senador. Saludos. Igualmente, Salvador, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Ahí está Ricardo Monreal, pues dice que va a seguir, va a seguir, va a seguir. El límite, dijo, es la dignidad. ¿eh? Y en algún momento, digo ya cuando a usted le empiezan a hacer este tipo de groserías de no invitarlo a un evento como este, no invitarlo al desayuno. O sea, prácticamente le dijeron, si sí vas al, al, al acto masivo, pero ¿sabes qué? Te sientas abajo, no vas a subir al presidium y no puedes hablar. O sea, prácticamente le dijeron, tú no eres corcholata, para que nos entiendas, pues, ¿no? Y Ricardo Monreal, que insiste en su proyecto político y tiene todo el derecho, es que es muy curioso porque el presidente dice una cosa, pero los morenistas hacen otra, ¿no? o el propio presidente, porque quien manda en Morena, pues finalmente es él, entonces él dice públicamente, no, no, todos son bienvenidos, todos pueden participar, Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier, los que quieran, pero al evento y al desayuno donde se decide el arranque de la campaña presidencial, nada más invitan a tres, o sea, entonces, ¿para qué jugar con este doble discurso? Pues que diga claramente el presidente, ¿sabe qué? Aquí nada más hay tres. Estos son mis gallos, y, y mi, no, no voy a decir gallina para no ofender a la jefa de gobierno, estos son mis corcholatas, pues como los ha llamado él, para no meternos en temas de género, y, y, y con esas voy a jugar, ¿no? Y los otros, pues hay que se las arreglen, pero les da falsas esperanzas, y eso no, no es correcto, porque el, el gran riesgo es que acabe provocando un rompimiento en Morena, que ese es el gran, el, el gran, uno de los escenarios que se ven para el 2024. Bueno, pues ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a otros asuntos importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
10: De último momento, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, un enfrentamiento, un fuerte
4: enfrentamiento en el, la parte de Texca, Texcaltitlán, en el Estado de México. Hay 10 personas muertas, un enfrentamiento entre civiles armados y algunas fuerzas federales y estatales. Vamos a escuchar si quieres, Salvador, parte de este enfrentamiento. Hubo gran intercambio de balas. <risa>
9: Estamos aquí en el enfrentamiento interministeriales, Guardia Nacional, la Marina, la del Estado. Para que le comenten sobre el área, los comandantes, estamos en el enfrentamiento
4: esta es parte de este enfrentamiento, Salvador, que habría ocurrido esta mañana. Hay, ya te digo, 10 personas muertas en el lugar sí. y hay 7 detenidos. Cuatro de ellos están heridos. Además, fueron decomisadas 20 armas largas tipo R-15 que perforan eh, blindajes. ¿Dónde es este eh,
10: municipio de Tezcaltitlán?
4: Tezcaltitlán se, se encuentra justamente al sur del estado. Es una zona esta parte cerrada. Este, de... Es la zona
10: más complicada. no Toda esa zona que limita con Guerrero, precisamente, es una de las zonas más pues muy muy difíciles del Estado de México con graves problemas de violencia del narcotráfico. Bueno, pues, gracias por la ...información José Luis Salvador... Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes. y sí, la reyes, no sé qué pasa, que lo estoy viendo todo negro.
1: Eso es, Aradar, pues es que vinieron los Rolling Stones a pintar toda la cabina de negro con Painted Black. Oye, no no te vas a acabar con lo que te voy a contar el día de hoy. Bueno, Cuéntame. por un lado, eh, tenemos que saber, desde ayer se publicó que Sir Mick Jagger tiene covid este hombre que tiene 78 años y que cuando sale al escenario de verdad Salvador todavía sigue bailando, brincando sí. y retorciéndose como cuando era un chavito, eh, tiene COVID. Y entonces ayer cancelaron, dieron a conocer que habían cancelado la presentación que tenían esa noche en Ámsterdam porque se empezó a sentir mal cuando llegó al aeropuerto con síntomas que tenían que ver con COVID. Se hace la prueba y sale negativo. Hoy acaba de salir eh, otro comunicado que están cancelando ya la presentación en Bern, Suiza este viernes 17 de junio son muy optimistas porque dicen que no están cancelando una presentación que van a tener en Milán el 21 de junio se me hace, pues sí, se me hace muy optimista porque estamos hablando de una diferencia de menos de 10 días uh -huh. y si acaba de dar positivo de COVID, no creo que ya salga negativo para entonces, pero bueno, es lo que hay que saber, esperemos que por favor Mick Jagger esté bien porque ¿Sí? híjole, viene su cumpleaños, ya va a cumplir 79 años y este hombre que es pues sí, la cara de los Rolling Stones que salga adelante, está vacunado esperemos claro. que salga adelante y que es, todo esté bien es que ¿no? quizá
10: por eso están prefijando esta fecha de 10 días, porque cuando te da el COVID ya vacunado eh, los médicos ya dicen es que menor son por lo menos viral, de 5 ¿no? a 7 uh -huh. días, efectivamente de cinco 5 a 7 sí. días puedes estar ya eh, indetectable y de esa manera ya no contagiar, pues, ¿no? Ese es el, el, el tema, pero bueno, segunda, pues esperemos que se recupere, sí, adelante.
1: Esperemos que se recupere segunda historia, Salvador, que más o menos tampoco te la vas a creer, pero aguántate a la tercera la segunda es, uh, la semana pasada supimos que se está preparando ya la segunda eh, entrega de la película de Joker, la de Joaquín Phoenix uh -huh. porque Todd Phillips sacó una foto donde Joaquín Phoenix estaba leyendo un guión y todo el mundo, wow, si sí va a haber segunda parte, pero el wow si sí va a haber segunda parte ahorita está con un escándalo porque uh -huh. se está filtrando información que tal vez sea acompañado esta película eh, por Joaquín Phoenix con Lady Gaga
10: Ah, caray.
9: ¿Y
1: entonces, sí, Lady Gaga... ¿Qué tiene Gaga? que y ser Lady Gaga
10: en, en el Joker?
1: Pues Lady Gaga es una actriz, eh, ya, ya la hemos visto por No, ejemplo, no, sí, pero me Star refiero Squad
10: en la historia del Joker.
1: Ah, el papel, ahí te va, probablemente se salga de Harley Quinn, ah. pero no la Harley Quinn que ya hemos conocido por Margot Robbie de esta DC Comics que ya, es la, ya está trastornada y enamorada Ajá. del Washington sino acuérdense yo, yo creo que este va a ser el papel acuérdense que la película acaba cuando Arthur el personaje del Joker está ya internado sí entonces si ustedes se acuerdan el inicio cuando lo llevan Queen a es la Arkham
10: psiquiatra. no al, al, al sí, a la, de Arkham
1: así es entonces la psiquiatra es Harley Quinn yo creo que esa es la historia ah, que vamos a ver entonces se enamora de ella y también ella se sí. vuelve Harley Quinn Así es, pero no creo que va a estar transformada. Y aparte se está diciendo que tal vez sea un musical. Yo no sé si le van a dar una, un buen enfoque. Eh, eh, ¿eh?
10: Luego las secuelas, las segundas partes no, no siempre son buenas, ¿no?
1: No, pero ahí te va. Joaquín Phoenix jamás acepta un guión con el que, que no esté especializado ni justificado, probablemente la parte musical se justifique con este lado de, de los problemas de salud mental de los delirios que empieza a tener el personaje probablemente, ahora me apuro Salvador porque esto es lo que sí me encantó y estoy extasiada con la noticia, se filtró una noticia por ahí en Deadline en donde dicen que HBO Latinoamérica uh -huh. están diciendo que viene una historia mexicana de Batman, ojo va a ser guerrero azteca Ah, en los tiempos de la conquista española. Va a luchar contra los españoles. Spoiler, pues obvio no gana Batman, ya saben que no
7: gana Batman. <risa> Pero los entonces,
10: entonces Batman está del lado de los aztecas, según esta versión.
1: Sí, según esta versión, ahí les va la trama, dice que Yoghua Coatl es un joven azteca. Su padre, que es el líder de una aldea, Toltecatzin, lo matan los españoles y entonces él corre para avisarle a Moctezuma y a su sacerdote Yoka y usa Uy. el templo de Xinacan, y esto es verdad, acuérdense sí. que nosotros tenemos un dios murciélago en Mesoamérica. Sí, 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 sí. Ajá, entonces va al templo de este dios murciélago que es Tzinacan y ahí es donde empieza esta historia. Entonces va a ser animada, por supuesto, eh, va a salir en HBO Max Todavía no se saben las fechas, pero sí que la produce Warner Brothers, eh, Animación, yo, DC, Anime y Chatrón. O sea, yo fíjate, la quiero ver. ¿sabes?
10: Decía Sinacan, que es el dios murciélago de la cultura prehispánica, y Ajá. por eso el nombre de es Sinacantán, este pueblo que es un lugar de Exacto, murciélagos. Oye, yo sé quién ¿Sí? le va a encantar esta historia prehispánica donde sale Batman, ¿eh? A
1: Puerto A, lo, Mont? a los de la 4T
10: también. que <risa> ah, <risa>
1: les encanta bueno, todo también, lo prehispánico. Sí, claro, claro, es lo que claro, decir,
10: claro, sí. no son asesores los de la 4T. A <risa> lo mejor la están no,
1: promoviendo. No sé.
4: Producciones, digo, Palacio Nacional.
1: Les digo algo, honestamente, a mí también, yo desde años, desde siempre, no, por la 4T, siempre me ha encantado todo lo prehispánico. Sí, no, no, es muy bonito. Y esta, no digo, este enlace que en están broma. haciendo se me haría, se me haría totalmente mágico, pues ojalá.
10: Sí, sí, sin duda. Muchas gracias, Priscila Reyes. Gracias a todo el equipo, pero sobre todo gracias a usted. Les deseo que pase una excelente tarde. Provecho, lo dejo aquí con Adriana del y el Dedo en la Llaga, y yo lo espero mañana a la una. Hasta mañana, buena tarde.